0: Välkommen till podcasten Art of Collaborating som är producerad av Länka Consulting. I vårt arbete träffar vi hela tiden människor med spännande erfarenheter och vi stöter på kunskap och idéer som handlar om samverkan. Och vår förhoppning är att vi ska kunna skapa länkar mellan dem och dig som lyssnar och på så sätt bidra till att vi tillsammans fördjupar vår förståelse för samverkan och vad som krävs för att stärka våra samverkansförmågor. Jag heter Matilda Ardenfors och jag driver tillsammans med Anna Singmark och Caroline Bottheim Lenka Consulting. Anna och Caroline är författare till boken Att lyckas leda i samverkan. Och i dagens avsnitt sitter vi ner tillsammans för att prata om varför vi behöver locka fram våra olika kontexter i samverkan och hur vi kan lyckas göra det. Okej, hej Anna och Karoline. I boken Att lyckas leda i samverkan så ägnar ni ett helt kapitel till det som ni kallar för kontext och potential. Kan ni bara beskriva vad är det ni menar med det här? Varför kopplar ni ihop orden kontext med potential?
1: Ja, det kapitlet är faktiskt det, det, är nog typ det viktigaste kapitlet. För det handlar väldigt mycket om det vi vill åstadkomma i samverkan när vi säger att 1 plus 1 blir 3. Vi, vi vill ju koppla ihop olika kontexter kan man säga, eller sammanhang och kunskapsområden och sådär, till att bli något mer. Och därför blir det så viktigt att vi ägnar tid åt att synliggöra vad de här olika kontexterna är. Och det vi ser i många samverkansprocesser, det är att vi, vi sitter på möten och vi pratar med varandra och vi tror att vi pratar om samma saker, fast vi gör kanske inte det för att vi har väldigt olika tolkningar av vad vi pratar om. Och de tolkningarna kommer från våra kontexter eller sammanhang. Så vi befinner oss ju i en organisation själva oftast som präglas av eh, den verksamhet vi bedriver, de målgrupper vi jobbar med, den organisationskultur som råder, incitamentstrukturer, styrlogiker, politiska direktiv. Alltså det är jättemycket som påverkar den kontexten vi är i. Och utifrån den kontexten tolkar vi vad vi pratar om. Vi behöver ägna tid åt att synliggöra de Alltså olikheterna i våra kontexter, för vi har ju inte alltid en förståelse för de andras kontexter. Även om vi kanske tror det, men vi har oftast inte det. Och ja, vi är inte så vana vid att lyfta den sortens frågor heller. Vi är inte så vana att prata om vad har vi för tidshorisonter i vår verksamhet. Hur snabbt kan vi göra förändringar, hur snabbt kan vi fatta beslut i vår organisation jämfört med någon annan till exempel.
0: Anna, vad säger du?
2: Ja men precis, det är en jätteviktig aspekt i samverkan och det handlar också om att, att varje aktör ju för med sig en massa viktiga kunskaper och erfarenheter och nätverk egentligen kopplat till en samverkansfråga som vi ska försöka jobba med. Så det finns ju stora möjligheter när vi börjar koppla samman våra kunskaper också. Och ofta i vår erfarenhet är ju att ofta, det tar ofta lång tid eh, i samverkan innan vi börjar förstå mer om varandra. Så vi tänker ju att det är väldigt viktigt att liksom medvetet jobba med den här frågan om att locka fram kontexter. Och det är därför vi kallar det för kontext och potential. Att hur kan vi locka fram kontext och hur kan vi genom det då börja se möjligheterna emellan. För då börjar vi få insikt. ni, de jobbar med det. Har ni jobbat med det, då börjar vi se det som kan, som kan möjliggöras.
0: Ja, och, och nu pratar ni också om att det är liksom, ni pratar om organisationerna som ingår i samverkan och aktörerna. Men sen finns det också liksom de här individerna som, som också sitter på en massa kunskaper och resurser som behöver liksom... På något sätt komma fram, tänker jag. Alltså Hur vana är vi med att jobba på det här sättet? Ni ser det kan ta lång tid och sådär. Vad är era erfarenheter? Vad har ni sett när ni har varit ute och jobbat?
1: Vi ser väl att vi inte är så vana vid att prata och lyfta in våra olika kompetenser. Och det är också kanske för att vi går in i ett sammanhang eller ett möte med väldigt så här, um, starka föreställningar om att här ska vi bara prata om det här. Nu ska vi bara prata om det här. Och då stänger vi liksom ner lite så här. Ja, men jag har ju jättemycket... Vad vet jag, relationer inom det där området. Eller jag har jättemycket kompetens
2: inom det där. Men jag tänker också på att eller min erfarenhet är att, att inte eh, jobba med synliga kontexter kan ju också stoppa upp en massa saker. Jag har erfarenhet bland annat också i internationella samarbeten där man går rakt in egentligen på aktiviteter eller man börjar prata om med, ja, med målet med det här projektet det är ju det här. Men man har liksom inte ännu förstått egentligen. Vad man kommer ifrån kopplat till frågan. Och det gör ju koordineringen också svårare. Så det finns ju också liksom lite hinder som kan dyka upp om vi inte jobbar med den här faktorn. Både en potential som kan möjligas men också att det kan hindra om vi inte förstår. ja men, Jaha, ni kommer från den här, den här synvinkeln kopplat till den här, den här frågan. Att det... Det möjliggör en förståelse som gör att vi kan relatera till varandra någonstans.
1: Ja, precis. Och det är därför jag tänker att det här har så mycket med kärnan i samverkan att göra. För att vi, vår traditionella syn på, alltså när vi börjar starta upp ett projekt eller sådär. Så har vi ju ofta en bild av att vi först att vi ska skapa oss en, vi ska ha ett syfte med, eller mål med, den, med det projektet. Eller den processen som redan är klart från början. Och i samverkan så är inte det... Gynnsamt. Vi behöver liksom först förstå varandras kontexter innan vi kan förstå vad målet kan vara med det här. För att vi, innan vi kan få syn på vad potentialen är. Vi kallar det lite för okänd materia. Det som är potentialen i samverkan. Och det är ju för att vi kan inte få syn på det innan vi har börjat prata med varandra. Och gått liksom in lite i våra olika kontexter. Så att det, det blir ja, därför hänger det så starkt ihop med, med att ta tillvara potentialen. Vi kan inte se potentialen innan vi liksom beger oss in i en ny förståelse.
2: Nu vi går igång för det här ämnet. Jag tänker också lite så kopplat till ja, en eller stora så här, komplexa frågor, som ju kräver egentligen ja, en tvärdisciplinär samverkan eller samverkan mellan företag offentlighet och akademi. Att bara det i sig kräver ju att vi, vi, vi försöker förstå vilket perspektiv och vilka kunskaper som, som olika kunskapsområden egentligen har kopplat till frågeställningen men vi är ju ganska vana vid att intressera oss för vårt eget perspektiv. Om vi till exempel jobbar, om vi har forskat inom ett vetenskapsområde så är vi ju vana vid att förgjupa oss i det. Om vi jobbar på ett företag är vi vana vid vår egen logik om vi jobbar i offentlig sektor är vi vana vid vår egen. Så att vi har kanske inte heller tränat så mycket på den här nyfikenheten eh, som, som ju krävs.
0: Tänker ni också inne på det. Att det ena är att vi sitter och tänker då i vår samverkan. Att vi har vårt eget perspektiv. Och, och bara tänker utifrån vårt eget. Men det andra handlar också om att vi... Någon av er sa det. Att, att, att vi tror att vi vet vad de andra sitter på för kontext. Alltså vi har liksom föreställningar om att vi känner till det där. Vad, vad tänker ni kring det? Hur, hur, liksom, hur, hur mycket ser ni av det? Så, när ni har varit ute och jobbat. Eller när ni håller era utbildningar. Så mm,
2: ja, jag tänker att... Eh, Ofta initialt så kan det finnas, i alla fall om aktörer som inte har samverkat tidigare träffas så är man liksom lite nyfikna på varandra. Men sen så kan ju den där nyfikenheten tendera att, 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 att minska över tid. Sen tänker jag om aktörer som redan har samverkat med varandra länge fortsätter samverka, då är det ju ganska vanligt att man, man, man har liksom redan ganska förutbestämda uppfattningar om varandra. Så att man tänker att ja, jag vet redan vad högskolan gör i den här frågan eller jag vet redan vad Arbetsförmedlingen gör. Eh, så det är väl mina tankar.
1: Ja, jag tänker att där har vi en lite så här eh, intressant eh, position i systemet för att vi rör oss väldigt mycket mellan de här organisationerna som samverkar. Och då är det ju väldigt ofta att vi hör om vissa aktörer, ja men det där är ju de där, den där aktören ja men de, är, de gör aldrig sådär eller de är alltid sådär och de är alltid alltid jobbigt och samverka med dem för de har och så finns det liksom förklaringar för det och samtidigt så möter vi då personer från den här organisationen som har en enorm samverkansvilja och som samverkar väldigt bra på många håll så att vi får ju syn på de här vad ska man säga förmågorna som finns eh, runt omkring i de här organisationerna men också på alla fördomar som finns om varandra. Så det är ju någonting med det där att vi behöver proaktivt lyfta upp det.
0: Ja, och det där är ju så intressant för nu, nu kommer ni in på det som liksom, vi på länkar rör oss ju verkligen i de här systemen mellan och, och uppåt och ner i, i nivåer och hierarkier etc. Och jag tänker att när, när ni kommer in och möter personer och lyfter upp att vi måste locka fram kontext. Och så där, vad, vad är det vanligaste tankar och reaktioner som ni märker av kring att lyckas locka fram det här? V vad hör ni?
2: Ja, men jag tror att man ofta blir ganska glad över att få prata om sin kontext. Och, och när andra är nyfikna på vad man har för kunskaper och resurser i sin organisation eller som person. Att vi också känner oss erkända då när... När vi lockar fram kontexten så jag tänker jag att vi har ganska positiva erfarenheter tror det. Sen så tänker jag också på, det har vi ju pratat om just det att det kan finnas olika sätt att prata om möjligheter med samverkan i olika sfärer. I en mer liksom innovationsorienterad samverkan så, så pratar man mycket om så här potentialen och möjligheterna med att samverka och vi skulle kunna ta fram nya lösningar. Det finns liksom ett annat språkspel medan i andra sektorer så kan man ha ett annat språkspel kring det här med potential och det tycker vi är väldigt intressant. Hur kan vi liksom möjliggöra för de här... Ja men, de här positiva dialogerna och möjligheter. Hur kan vi möjliggöra för det i olika sfärer?
1: Ja, då tänker jag också på det som, var lite, som har varit lite kul ibland. På våra utbildningar så kommer ju personer från väldigt olika sfärer också. Och nu har det ju hänt några gånger att de har lärt känna varandra i det sammanhanget. Och sen har de då börjat gå in i varandras kontexter. För att de kanske jobbar i samma region eller så där Fast de jobbar då en kanske med mer inno innovationsprocesser då, än någon annan med integrationsprocesser kanske, och att det leder ju till när man då är med i varandras processer eller börjar liksom gå in i den andras sfär eller värld eller vad man nu ska kalla det för, så då uppstår ju de här att man får syn på möjligheter och att det bara händer väldigt snabbt att man bygger relationer som bara har liksom väntat på att byggas på något sätt fast vi måste gå in på varandras arenor. Och vi skriver också om det i boken det här med tyst kunskap att ibland så sitter vi på möten och vi sitter på möten och vi försöker och försöker förklara för varandra våra verksamheter och vi försöker lyssna på varandra och det, då är det ju bara den, den uttalade kunskapen vi får fatt i så att allt det här som hur vi tar oss an någonting, hur vi pratar med varandra i vår organisation eller i den här frågan, det får vi inte syn på på det sättet så att Gå på studiebesök till varandra. Eller liksom besöka varandra i de olika processerna. Är ju också en, ett sätt att få syn på kontext. Som är ganska mer kraftfullt ibland än bara samtal.
0: Ja, jag tänker. Och vi kommer komma in lite mer på att ni kan få ge lite tips. Tänker jag också. På hur man kan göra det här. Men jag, jag tänker bara. Det, det, var, det är så spännande. Du annars nämnde det här med att. Ja men. Eh, på frågan om vad det är för reaktioner vi får på att plocka att, uh, fram. Ja, men, då, då nämnde du att ja, men det är ofta väldigt trevligt att själv få berätta- att någon är intresserad. Och det är ju en del av myntet. Det andra är ju att vi då också intresserar oss för andra. Um, vad, liksom, vad tänker ni kring det, just att få till det där? att det är liksom, um, Känslan man får av att bli erkänd är ju också den känslan- man kan skapa i någon annan. Alltså när den insikten kommer. Vad, vad, vad tänker ni kring det? Förstår ni vad jag fiskar efter?
2: Jag tänker på det här med om man kan få till det här klimatet av frågor. Och det skriver vi också om i boken. Att, att frågor är ju det sätt som vi kan locka fram. Eller ett av de sätt som vi kan locka fram kontext med. Och att samtalsmönster som präglas av mycket frågande gör att alla börjar ställa frågor. Och då får man till ganska självgående processer. Sen så tänker jag också att det kan ju vara jätteintressant också medvetet i projekt och processer att, att verkligen ägna tid åt det här med att lära känna varandra och det ser man sällan i projektplaner eller i, i processdesign men att, att faktiskt ägna några dagar åt att djupgående förstå varandras kontext skapar ju jättemycket bränsle för den fortsatta processen så att det är ju investerad tid att faktiskt ägna tid åt det här.
0: Brukar inte du ta något exempel om det här med att dricka öl tillsammans? Vad är citatet nu
2: igen? Ja, precis. Det, det, det är utifrån Nya Selens klusterexpert. Han, han pratade mycket om... I for Fox Williams han pratar mycket om You have to go to the pub together Och det handlar ju mycket om, om det här liksom Att skapa sociala relationer och, och att det underlättar egentligen För vår, vår fortsatta samverkan
1: Det här är bara ett exempel på hur de här olika dimensionerna Som vi skriver om också hänger ihop För det här skriver vi också mycket om I kapitlet om tillit och relationer eh, Som just handlar om att få in mer Av våra kontexter egentligen För det är det vi gör när vi dricker öl tillsammans Då pratar vi om andra saker Och bjuder in andra delar av oss själva så det är ju ytterligare en del av kontexten då.
0: Det är så intressant just det där att ju mer vi lägger tid på att förstå varandra desto mer bygger vi tilliten som krävs för att vi ska klara av att liksom jobba i de här processerna.
1: Precis och jag tänker på, vi har ju andra övningar som handlar om det där att förstå varandras perspektiv till exempel som också finns i boken i ett annat kapitel. Men det är ju ett jättebra exempel på att skapa ett mönster av samtal som bygger på nyfikenhet. Och det handlar egentligen om att man intervjuar varandra enligt några frågor om varandras verksamheter. Liksom vad är det speciella med ditt perspektiv och så vidare. Och det är ju ja, precis som ni har pratat om att vi, vi skapar ett väldigt gynnsamt dialogklimat när vi gör sådär. Eh, som bara uppmuntrar till att fortsätta liksom, utforska varandras kontexter och som gör att alla känner att vad härligt att någon intresserar sig för min för mina perspektiv och det som är viktigt för mig. Liksom. Och,
2: och vad intressant det då blir att lyssna på de andra också. Så tror vi ju mycket på att ställa kontextfrågor egentligen vid varje samverkansmöte. Att ställa den typen av frågor. Vad är viktigt för dig just nu? Eller vad är viktigt för din organisation? Vad har hänt sen sist i din organisation? Att vi, alltså, vi, vi, vi medvetet designar in och ha, använder sådana frågeställningar. För då får vi reda på så mycket mer. Och det, vi brukar prata om att kontext är ju ingen stabil faktor utan vår kontext förändras ju hela tiden. Så när vi kommer på nästa samverkansmöte efter en månad så kan det ha hänt jättemycket som behöver eller som, som kan lyftas fram och användas i samverkansprocessen
0: egentligen. Som ni säger, om man medvetet då, tänker till kring de här sakerna och börjar jobba på det här sättet. Och liksom, vad, vad är det som händer? Vad är det som kan, kan uppstå? är inne på att, ja, men det fria potential. Och liksom. vad, är, vad menar ni? Det låter så fluffigt. Vad har ni liksom för exempel på när ni har sett saker och ting hända?
2: Ja, men jag tänker att, att ja, det låter ju verkligen fluffigt. Och jag kommer att tänka på ett internationellt samarbete som jag var involverad i. Där det tog väldigt lång tid för aktörerna i olika länder att förstå varandras kontexter. Vilket ju är helt naturligt. Men sen när det började hända. Att man förstod, liksom, har ni jobbar så här i det här landet och ni har de här förmågorna och, och akademiska kunskaperna och företagen och så vidare. Och, och vice versa så började man också kunna tänka nytt tillsammans. Alltså att man kan ofta egentligen gå ur sin positionering och sin, sin invanda tanke kring en fråga. Och börja tänka nytt liksom när man har synliggjort. Det är, det är någon intressant mekanism i det där att, um jag tror att det är möjliga för, för att tänka nytt tillsammans helt enkelt. Ja, men jag tänker
1: också på en... Vi har haft en kursdeltagare som faktiskt direkt använde sig av det här. För, för det kan man väl också säga att när vi började skriva den här boken för jättemånga år sedan kommer jag ihåg att vi pratade jättemycket om det. Hur kan vi liksom hjälpa till att få fram kontexter? Hur kan vi göra det metodiskt? För det finns inte så mycket, eller det fanns inte så mycket som vi kunde lutas mot då. Så vi försöker ju liksom eh, hitta metoder och då är det så kul när någon bara försöker testa det i praktiken. Och den här kursdeltagaren gjorde det och då... Då blev effekten av det, och det var i en uppstartsfas- av en, en stor samverkansprocess, där de alltså ägnade mycket tid- åt att intervjua varandra och belysa varandras kontexter. Och effekten av det blev ju dels att de fick syn på- att en aktör till exempel satt på finansieringsresurser- som de inte hade fått syn på annars- och liksom såg potentialen att lägga in det i den här processen. Sen tänker jag så här, det hade liksom effekter- på lång sikt också att det blev en mobilisering väldigt starkt hos de här aktörerna. Att det, det fanns liksom en villighet direkt att gå in och göra saker. Och, och sen var det bara att efter det här mötet att det blev en väldigt positiv respons på att det var ett väldigt bra möte. Även om det var ett helt annorlunda möte. Eller kanske precis därför än det man brukar ha. Att det, inte, det blev inte den här positioneringen eller det här spelet att vi ska liksom visa
0: vilka vi är.
1: Alltså som det ju lätt kan bli. Istället.
0: Vi måste bara lägga till där också. Att jag, för att de här exemplen. Vi, vet att vi också har också varit med om flera gånger. Att vi, vi kommer ut och ska träffa en samverkanskonstellation. Där man säger initialt. Att, att vi kommer inte behöva lägga så mycket tid på det. För vi har, vi har jobbat så länge tillsammans. Och vi vet så mycket om varandra. Och sen så gör vi ändå det och lockar fram lite kontext. Och så helt plötsligt så luckrar det upp en massa knutar som har liksom satt sig. Där man får syn på att, ja men vänta nu, nu har ju ni de här resurserna. Ni har ju de här liksom, relationerna som är avgörande för att det här ska fortsätta. Det är ju väldigt spännande alltså.
2: Verkligen, och då kan man ju förstås också få syn på glapp. Alltså det kan ju vara så att, ja men då ser vi, ja vi har de här resurserna i rummet men vi behöver också tillföra liksom ett kunskapsperspektiv eller vad det nu handlar om. Det var ju spännande i, i den processen också som vi var inne i att, att då såg man ja, men då får vi gemensamt syn på också andra perspektiv som behöver tillföras. Ja, och jag tänker återigen
1: det här att, vad ska man säga, att vara så nyfiken man bara kan på andras kontexter. För, det är så för, för vi vill ju gärna förstå exakt, ja men vad är potentialen? Ja men jag vet ju att det finns inte något mer potential än det är det här liksom. Eller det här att ja, men vi vet ju redan allt om varandra, men det gör vi ju inte. Det där är så intressant, att vi, alltså, hur vi kan begränsa oss i det. Och hur viktigt det då blir att ha fokus på hur vi pratar med varandra och att vi liksom stärker den här nyfikenheten väldigt metodiskt hela tiden. Och inte sluta med det, för det är ju det där vi pratar också om att de här drivkrafterna eller logikerna i våra hemorganisationer, de är ju så starka, för där finns det ju strukturerna och incitamenten och allt det där som driver oss väldigt mycket i hur vi tänker och gör. Och det finns ju inte i samverkan. Alltså där måste vi liksom upprätthålla det där hela tiden tillsammans. Det räcker inte att vi heller bara lägger tid på detta i, på första mötet, utan vi behöver hela tiden prata om. Vad är nu igen din kontext? För det har jag glömt. För så är det bara. Vi glömmer det. Liksom.
0: Ni har varit inne på flera liksom, metoder för hur man kan jobba med det här. Ni pratar om vikten av att ställa frågor och skapa här, liksom ett nyfiket klimat. Och jag tror Anna sa som att det liksom blir som, en, som en, ett självspelande piano nästan när man får till stånd en sån kultur. Och så pratade ni om studiebesök. Caroline nämnde att man kan liksom besöka varandras verksamheter- och verkligen intressera sig för hur andra organisationer jobbar och fungerar. Och så, där. Och så nämnde ni också liksom olika typer av arbetssätt och metoder- egentligen för att stärka tillit och relationer som ett redskap- för att liksom också jobba med att, att locka fram kontext- har ni liksom annat, något annat sista tips som ni vill ge till de som lyssnar nu? Om man verkligen är intresserad av att liksom ta sig an det här och, och jobba aktivt med att locka fram kontext.
1: Jag tänkte på det när jag lyssnade på dig nu. Jag bara tänkte att det som vi... Att lägga till till nyfikenhet och ställa frågor. Det är också att vara... Ärlig och transparent med sin egen oförmåga att förstå den andras kontext. För, jag tror, för det har vi hört flera gånger. Du berättade ju nu Anna om dina erfarenheter, men jag hörde det också i något sammanhang som jag var som någon. Hade ett väldigt konkret skulle samarbeta med en aktör. Och där hon berättade att det tog henne tre år innan hon förstod hur de egentligen arbetade där. Mm. Även om hon hade varit på studiebesök. Och jag tänker att vi har ju ändå en känsla för det där. Om vi verkligen förstår, alltså, om vi sitter i en gruppering och känner att jag, så, vi, jag, jag förstår fortfarande inte vad du håller på egentligen pabblar om det hela tiden liksom, och tar upp det där. Att vi på något sätt kan säga, alltså jag är ledsen men jag förstår nog fortfarande inte exakt vad ni håller på med eller varför det här är så viktigt för er. eller varför, liksom... Och det tror jag att det, det är också en jätteviktig del i det. Att vi, att vi inte känner oss dumma när vi säger sådär. För det det är också något vi har hört, att, att det många uppskattar att de har en extern processledare med i samverkansprocesser. Och det är för att den personen kan ställa dumma frågor. För att det är ingen som vågar göra det riktigt. Och det är ju ett sånt, det hämmar oss. Så att på något sätt kan man ja, men försöka vara prestigelös och verkligen vara ärlig med det man inte vet tror jag är en jätteframgångsfaktor också.
2: Precis, och sen tänker jag också på det här med kanske att, att man kan också jobba med att eh, olika organisationer kan ha ordförandeskapet eller ta processledarskapet för ett möte, eh, att man liksom genomför möten på de olika organisationerna. Eh, vi har också pratat om det här med gränsgångar och vad viktigt det är med personer som kanske... Får, får jobba liksom en tid i en annan organisation och skapa relationer där. Att, att gränsgångar blir allt mer viktiga egentligen i vårt samhälle. För då kan man förstå flera olika världar. Så det finns ju många perspektiv på det med att länka ihop och förstå
0: olika kontexter. Tack så mycket för att ni tog er tiden för det här samtalet. Tack för att du har lyssnat. Art of Collaborating är producerad av Länka Consulting och redigering görs av Emma Larsson som är skribent och dokumentärfilmare. Vi hoppas att du känner dig inspirerad och motiverad att fortsätta utforska och stärka dina samverkansförmågor.